0: Mais secas, mais ondas de calor, mais incêndios, menos água doce, menos gelo. O clima das próximas décadas está determinado e a gravidade da situação depende do controlo das nossas emissões de gases com efeito de estufa. Conversamos com Filipe Duarte Santos, docente na Universidade de Lisboa e especialista em alterações climáticas sobre o que o passado pode acrescentar ao nosso futuro. Publicou um livro em 2007 que questionava que futuro. Passados mais de 15 anos, que futuro é que perspectiva agora?
1: Bom, esse livro fazia uma análise da de... Do, do desenvolvimento à escala mundial né, e dos desafios uh, relativos a, a, às questões ambientais, uh, às questões socioeconómicas e também uh, às questões de, da tecnologia. Uh, e tinha uma perspectiva mais otimista do que o livro que escrevi uh, mais recentemente, um, que não está traduzido para português, uh, que foi publicado em 2021 uh, e que se chama um, Time, Growth, Progress, Technology, How Humans and the Earth Are Responding. No fundo é... Um, estas ideias muito ideias chaves, estas palavras muito poderosas que são o progresso o crescimento a tecnologia uh, que nós uh, enfim, que as pessoas ambicionam uh, ambicionam o crescimento em vários sentidos desde o crescimento económico até o crescimento enfim das suas, uh, da sua identidade das, das suas experiências pessoais um, mas enfim, tudo tem que crescer, o progresso, que é uma ideia também muito forte, e também uh, a tecnologia. Temos, uh, estamos muito convictos, a grande parte da humanidade está muito convicta que a tecnologia tem a capacidade de resolver todos aqueles problemas com que somos confrontados um, e, portanto, são ideias realmente poderosas, são quase que míticas, em certo sentido. Uh, e uh, o, que, o que o livro procura responder é como é que nós, humanos, uh, como é que nós, um, mortais, não é, uh, estamos a lidar com esse poder dessas, desses conceitos e também uh, qual é o efeito que isso está a ter sobre o sistema Terra, uh, ou seja, o nosso planeta, uh, que não se importa assim muito com a nossa presença, Uh, mas que está a ser transformado pela nossa presença nesse planeta, pela nossa interferência sobre os mais diversos sistemas e, em particular, sobre a, o sistema climático e, portanto, as alterações climáticas. Portanto, este meu segundo livro é talvez mais completo, um, mas uh, enquanto que o primeiro era talvez um pouco mais um, voltado para os aspectos... Uh, que nos davam uma grande esperança em relação ao futuro, este também, mas eu penso que este é mais completo, é um bocadinho mais, vai mais, digamos, às, às origens dos problemas e, e, e também como resolver esses problemas que nos confrontam uh, relativamente à sustentabilidade, porque aquilo que, no fundo, estamos a, a falar é da, uh, da possibilidade que nós, a nossa geração, não é? Todos nós aqui fazemos parte... De, essencialmente da mesma geração, como é que esta geração vai deixar o mundo para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, por aí fora. Enfim, não é? Portanto, essa é uma questão que enfim, que preocupa certas pessoas, algumas mais do que outras, mas é uma questão que é relevante e tem a ver com esse tal conceito da sustentabilidade. Portanto, é um, é um livro que vai mais, que analisa, procura analisar quais são as origens desses problemas uh, que levaram a, a, a criar este conceito de desenvolvimento sustentável, que, como todos sabemos, é um conceito que é muito importante, não é? os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, os 17 Objetivos com metas quantificadas para serem atingidos até 2030, e, portanto, como é que. e que há uma avaliação, uma avaliação, todos os anos é feita uma avaliação de se estamos perto ou longe das metas quantificadas, enfim, como é que isso está a ser conseguido, não é? Essa sustentabilidade está a ser ou não conseguida.
0: Há aqui um conceito-chave que é o tempo. Qual é a importância da noção de tempo para a
1: sustentabilidade? É então, uma pergunta interessante porque realmente o tempo é o fio condutor, é o fio condutor do livro. Eu começo por analisar as origens da nossa espécie, não é? Nós somos uma espécie biológica, tal como estas árvores onde estamos aqui, não é? Também são espécies biológicas e temos um certo um, genoma que, que determina a nossa identidade, as nossas características, o nosso comportamento, o nosso tipo de comportamento e e portanto uh, que, e este genoma não é assim muito antigo tem para aí uns 200 ou 300 mil anos uh, antes de, desse tempo não havia Homo sapiens havia os nossos antepassados não é mas que não eram Homo sapiens mas o género Homo, homo uh, apareceu por volta de há cerca de 2.600 anos atrás uh, e portanto uh, falo muito sobre essa nesse livro falo sobre uh, as origens não é? Do género homo, uh, porque é que terá aparecido o género homo com esta capacidade que nos que nos caracteriza é a encefalização, quer dizer, é um, um aumento uh, muito grande do volume do cérebro. Uh, essa aqui é a característica que, enfim, é, é um desafio explicar porque é que houve essa evolução, porque consome muita energia, não é? Quer dizer, nós para termos um cérebro uh, tão complexo consumimos muita energia, porque é que houve uma vantagem, em termos reprodutivos, a evoluir nesse sentido, de aumentar a capacidade de, do crânio, o é? volume do, do cérebro. E pronto. E o livro trata esse assunto, mas depois também analisa a questão do tempo, a questão de que o tempo é diferente, a de tempo era diferente. Cada um cada um de nós tem um tempo social operativo, tem um, tempo, um, um ritmo, se quiser, de, olha para o tempo, quer dizer, usa o tempo de uma forma diferente, não, é? não estou a falar do tempo físico, estou mais a falar de um conceito de, que é o um conceito de como é que nós lidamos com o tempo, não é? Por exemplo, no passado não tínhamos relógios, não é? Quer dizer, as coisas faziam-se, mas hoje em dia cada minuto conta, não é? Estamos sempre pressionados pelo tempo que marca o telemóvel ou o relógio. E, e, portanto, o tempo está muito mais dividido uh, e, e cada, cada minuto, cada hora, cada dia é muito importante. Depois, o aspecto de que há um, a nossa... Um, como é que nós lidamos com aqueles acontecimentos futuros, mas próximos, quer dizer, num futuro próximo e como é que lidamos com um futuro mais distante, a médio e longo prazo. E isso é uma questão muito importante em termos da sustentabilidade, porque se nos preocuparmos, sobretudo, com aquilo que vai acontecer nos próximos meses, no próximo ano, é uma coisa, se tivermos em conta aquilo que irá acontecer daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, já é outra diferente, é uma coisa, é uma questão diferente. E, e realmente há certos ritmos nestas né? mudanças globais a que estamos a assistir, a assistir e que são, em parte, resultantes da, da atividade humana, um, uh, esses ritmos são ritmos lentos. E, portanto, uh, as pessoas dizem, bom, isto das alterações climáticas nota-se, mas não é assim uma coisa muito grave, a gente vai se adaptando e tal, não é uma coisa muito preocupante, mas o facto é que se não fizermos nada, ou por outro, se fizermos, tivermos atividades que vão intensificando este problema, ah, o facto é que as gerações vindouras, mas vindouras daqui a 50 anos, ah, irão ah, ter um, um clima mais, ah, mais agreste, não é? mais, ah, mais hostil. E, bom, e qual é a importância? Porque é que a gente se preocupa com aquilo que vai passar daqui a 50 anos? Nós não estamos muito preparados, o nosso genoma não está muito preparado para ah, esse tipo de abordagem. Estamos muito mais centrados naquilo que vai acontecer nos próximos dias, nesta semana, uh, neste ano, os nossos planos são mais uh, enfim, uh, à escala de, uh, de, de, de anos e não de décadas ou, ou de séculos, de modo nenhum século. É? Portanto, isso é que é o fio condutor do, do livro.
0: Nesta abordagem procurou respostas no passado, mas também chegou a conclusões sobre o futuro. Quais foram as principais?
1: Bom, uh, bom isso, isso que disse, estou, penso que é muito importante, quer dizer, uma das minhas preocupações naquilo que tenho escrito, na minha vida, tem sido uh, tentar uh, compreender o presente uh, e perspectivar o futuro, fazer uma perspectiva do futuro com base no conhecimento do passado. Portanto, uh, a ideia de que existe uma continuidade, uma continuidade entre o, o passado uh, e o futuro. E, portanto, a análise do futuro, por isso é que penso eu que tenho dedicado tanto tempo a, a estudar o passado e, e até as origens, como disse há pouco, da, da, da nossa espécie, porque penso que o nosso, não é bem o destino, mas, digamos, o tipo de esta nossa voracidade uh, da espécie humana em relação a este planeta, a nossa característica de sermos predadores não é, do ambiente, está, está connosco, não é? Quer dizer, simplesmente agora há uma escala global, mas no início era uma escala muito, muito local. E, portanto, em relação às alterações climáticas, bom, isso é, é a história de algo que, que teve um sucesso estrondoso na, na civilização humana, mas que tem um efeito colateral que se descobriu bastante tarde. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que um, a utilização do carvão e depois do petróleo e depois do gás natural, que começou o carvão uh, em, em Inglaterra no em meados do século XVIII, durante a Revolução Industrial, ou até caracterizou uh, em parte a Revolução Industrial, uh, uh, deu à humanidade uma capacidade de desenvolvimento socioeconómico, de prosperidade, uh, de prosperidade uh, económica, notável. Claro que isto só foi possível porque uh, se desenvolveu a ciência moderna e, portanto, uh, a medicina, uh, enfim, a, a ciência, o um método científico, um, Galileu Galilei, não é as experiências dele, uh, enfim, tudo isso. Um, mas a energia passou a ser uma coisa muito importante, passámos a ser consumidores intensivos de energia, até lá não éramos, e isso foi baseado em combustíveis fósseis. E isso deu enfim, permitiu que se houvesse uma produção industrial muito grande, que a população crescesse muito, de forma exponencial, a população humana, simplesmente e tudo parecia enfim, ser uma coisa maravilhosa, um sonho, simplesmente um pequeno problema é que, uh, ao fazermos a combustão dos combustíveis fósseis, uh, isso lança para a atmosfera dióxido de, de carbono. E esse dióxido de carbono é, é fantástico, é necessário, tem que estar presente na atmosfera, porque se não estiver presente, as plantas não crescem. Não é? Portanto, é essencial. Simplesmente, se houver muito dióxido de carbono na atmosfera, uh, o sistema climático aquece, devido ao efeito de estufa, há uma intensificação do efeito de estufa. Portanto, ups! Ah, um problema, um problema que só foi descoberto em, em meados do século XIX por um físico, matemático francês chamado Joseph Fourier que esteve quase a ser guilhotinado na Revolução Francesa, mas enfim conseguiu escapar e entretanto escreveu dois artigos nos anais da Academia das Ciências de, de Paris sobre este assunto identificou o que era o efeito de estufa. Bom, e a partir daí, assim, passou-se a conhecer o que é o efeito de estufa e as pessoas reconheceram, os cientistas reconheceram, que ao lançar para a atmosfera grandes quantidades de combustíveis fósseis, de, perdão, de dióxido de, 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 de carbono provenientes da combustão dos combustíveis fósseis, isso ia aumentar a temperatura da atmosfera e também da temperatura do oceano, das camadas superficiais do oceano e tudo isso. Bom, mas quer dizer, mas, mas nós dependemos de combustíveis fósseis, então como é que é a não levamos? poder continuar a utilizar combustíveis fósseis que nos dão uma, uma prosperidade, pelo menos a alguns países e todos esses, os outros países que não têm essa prosperidade, ambicionam ter a mesma prosperidade, o mesmo crescimento económico, bom, então como é que vai ser? A ver, e portanto é um dilema terrível, e é um dilema que continuamos confrontados, porque uh, os combustíveis fósseis continuam a representar, representam há 50 anos, 80%, mais de 80% das fontes primárias de energia. E por mais COPs, a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, se façam, e vamos este ano uh, fazer a uh, número 27, salvo um, em num sítio, uh, enfim, um pouco surpreendente, porque é nos Emirados Árabes Unidos, não é? Que é um, um país cuja prosperidade depende exclusivamente dos combustíveis fósseis, apesar de tudo isso, continua a haver uma dependência nos combustíveis fósseis dos tais mais de 80% em termos de fontes primárias uh, de energia para todo o mundo. E, portanto, é, é este o problema. E agora uh, os efeitos das alterações climáticas estão a começar a sentir-se, enfim, de uma forma que por vezes já é grave, como, por exemplo, dou apenas um exemplo, o ano passado no Paquistão, é? as chuvas da monção que acontece todos os anos foram muito mais intensas do que costumam ser e, e morreram 1.700 pessoas um terço do país ficou inundado morreram centenas de milhares de cabeças de gado portanto um prejuízo muito grande ah, para o país que enfim está com uma certa instabilidade e com grandes dificuldades não é económicas e financeiras mas também em Portugal onde está ah, a precipitação média anual está a baixar, sobretudo, isso nota-se no sul do país, e, e, e isso tem consequências sobre os recursos hídricos, sobre a agricultura. Uh, aliado a um aumento da temperatura, também uh, aumenta o risco de incêndios florestais e rurais, portanto, os efeitos estão a começar a sentir-se. Bom, e, e, e todos nós estamos confrontados com este problema de que dependemos de combustíveis fósseis, não é? Uh, Há muitos automóveis que que são com motores de combustão interna, que uh, usam gás óleo e gasolina, uh, embora já haja bastante, e isso é uma coisa positiva, veículos elétricos ou veículos híbridos, mas uh, utilizamos combustíveis fósseis nas coisas mais diversas. Não é? Toda a economia mundial, é? todos os uh, os objetos que nós usamos estão enfim, foram concebidos e foram planeados para serem uh, para uma economia baseada nos combustíveis fósseis. E, portanto, é esta transição energética é que é um, um objetivo, mas muito difícil, muito difícil, porque a energia está na base da nossa civilização, está na base do nosso bem-estar, está na base da prosperidade económica.
0: E face a esse dilema, que soluções é que estão em cima da mesa?
1: Bom, há várias soluções, quer dizer, uh, uh, eu penso que as soluções não são todas as mesmas nas diferentes regiões do mundo. Há certas regiões do mundo que, para além de estarem a fazer uma transição energética para as energias renováveis, têm outras formas de energia, como seja a energia nuclear. Tem-se procurado, tem-se feito muita investigação no sentido, a investigação de natureza tecnológica, sobretudo, para conseguir utilizar a energia da fusão nuclear não é da fissão ou cisão nuclear, mas fusão nuclear, é o mesmo tipo de processo que se dá no Sol. Ah, nós dependemos do Sol. E, e o Sol funciona como um reator de fusão nuclear. É um reator de fusão nuclear. Todas as estrelas são reatores de fusão nuclear. Portanto, nós podemos ter grandes, ah, digamos, ah, ah, reticências relativamente a energia nuclear, e em particular a fusão nuclear, mas aquilo que dá energia ao sol e que, portanto, está na origem da energia solar é um reator de fusão nuclear. Portanto, há países que têm, mas a fusão nuclear ainda não é, ainda não está, ainda não há reatores comercializáveis, é? ainda estamos numa fase protótipo. portanto, ainda é uma, é uma, uma fase, digamos experimental, mas há reatores de cisão nuclear e isso, evidentemente, tem também o problema, um problema grave que é, optou-se pelo urânio, podia-se ter optado pelo tório, mas optou-se pelo urânio e o urânio tem a capacidade adicional de fazer bombas nucleares. O tório é muito mais difícil, mas quando se tomaram as decisões, a humanidade preferiu utilizar o urânio em vez do tório. Há, hoje em dia, tentativas de fazer reatores nucleares de cisão com base em tório. Ah, o China, a China está a fazer essas investigações, mas preferiu-se usar o urânio porque o urânio conduz ao, ao plutónio por aí fora. Portanto, é uma história enfim, que não abona muito não é? ah, em relação a este assunto. Portanto, a, 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 a transição energética é baseada, ah, sobretudo, na, nas energias renováveis. Mas, como digo, em certas regiões do mundo há também a contribuição da energia nuclear e uh, na Europa um, é decididamente no caminho das energias, nas energias uh, renováveis. O problema em relação à energia nuclear na Europa é também de que a energia nuclear de fissão não é atraente do ponto de vista económico porque a legislação é de tal modo apertada, é de tal modo exigente que não é uma proposta economicamente atraente. Não é? Embora haja alguns países, como seja a Finlândia, uh, e também a Inglaterra, está a pensar, ou a Grã-Bretanha, mas, uh, mas portanto, é sobretudo baseada uh, nas energias renováveis, o que é uma solução ótima. E, portanto, se fosse possível termos só energia renovável, seria ótimo, mas países como a China, como a Índia, como a Coreia do Sul, que é o país que, por Uh, digamos, por milhão de habitantes tem mais uh, uh, geração de energia uh, nuclear de fissão, é, é, é importante que esses países, um, para esses países é importante a energia nuclear, evidentemente que tem perigos, mas todas as energias têm, enfim, alguns aspectos negativos.
0: Olhando aqui para o caso do nosso país, que se insere num, num clima mediterrâneo, com verões quentes, invernos moderadamente frios, com chuva... Como é que prevê que este clima evolua?
1: A característica do clima mediterrâneo, é exatamente aquela que disse, é o facto de que a precipitação ser muito pouco abundante no verão e isso cria um stress enorme à, à biosfera, não é? Quer dizer, às árvores e às plantas e na agricultura, porque têm que atravessar os meses do verão com muito pouca chuva. Haverá... Aqui e ali trovoadas, como tivemos nestes últimos dias, mas não há uma precipitação significativa. É muito diferente do centro e do norte da Europa, onde a precipitação ah, se reparte, ah, se distribui ao longo do ano de uma forma ah, muito menos, ah, quer dizer, mais igual, não é? quer dizer, mais uniforme ao longo do ano. Embora a quantidade de precipitação seja semelhante. Se compararmos a precipitação em Berlim, por exemplo, e em Lisboa, os valores não são muito diferentes. Simplesmente que enquanto em Lisboa ah, ela concentra-se no inverno e parte do outono, parte da primavera, ah, em Berlim estende-se durante todo o ano, uma maneira que a pessoa vai a um parque ou vai ao campo e não vê o campo amarelado, não é ah, seco, ah, no verão, vê-o sempre verde, porque há sempre um bocadinho mais de precipitação. Há sempre um pouco de precipitação. Portanto, isso é um desafio muito grande, mas uh, mas as plantas, não é, tanto a flora como a fauna, uh, adaptaram-se a estas circunstâncias e, portanto, isso vai continuar. Agora, aquilo que vai se alterar é que vamos ter temperaturas mais elevadas, ondas de calor mais frequentes e mais intensas, uh, e vamos ter também menor precipitação. Isso é que é mais complicado. Uh, este decrescimento da precipitação média anual uh, no sul da Europa, em particular na Península Ibérica, mas também no sul de França, Itália, Grécia, Turquia, Norte de África, que as coisas ainda são mais complicadas, e em todos os outros outras regiões do mundo que têm um clima de tipo mediterrâneo, como é, por exemplo, a Califórnia, como é um, certas regiões da Austrália, uh, como é certas regiões do Chile, é? como também do sul da África. No sul da África também há características, mudanças com estas características e, portanto, estes climas são particularmente vulneráveis. Mas, em geral, aquilo que está a acontecer é que há uma maior frequência e intensidade dos eventos extremos, de quando chove, chove grandes quantidades de água, quando há uma seca, bom, há, há, há uma maior probabilidade de haver secas uh, e, portanto, é um clima mais agreste, não é? mais violento, uh, porque há mais energia, não é? porque há mais energia, porque esta coisa do, da intensificação do efeito de estufa significa que o sistema climático tem mais energia, energia térmica, e isso torna uh, o clima mais zangado, é? mais uh, agressivo. Se querer, há uma modificação na circulação geral da atmosfera que faz com que aquelas regiões onde, há, onde sempre houve secas, em Portugal sempre houve secas as secas na Idade Média eram terríveis, morriam pessoas, porque não se podia importar produtos agrícolas, não é de Espanha ou, de, ou do Sul da África, ou seja, de onde for, não é? Portanto, as pessoas só tinham acesso, praticamente só tinham acesso àquilo que era produzido no próprio país, e se havia uma seca não havia capacidade de produzir alimentos, não havendo alimentos as pessoas morriam, e isso era uma coisa que estava bem documentada nos registros históricos, hoje em dia temos uma seca mas não há qualquer espécie de efeito nos supermercados continuam a ter a comida fresca e, apetecível é e acessível. Mas, portanto, o efeito desta, de, de, destas, destas secas, apesar de tudo, faz-se sentir, não é? A, é? a agricultura é um dos setores mais vulneráveis, os recursos hídricos, não é? Quer dizer, sobretudo os, os recursos hídricos, mas... Um, em relação à, à, à sua pergunta, é, é, é realmente isso que, que podemos esperar. Quer dizer, vai continuar a haver. Ah, ah, às vezes as pessoas dizem mas, ah, mas as estações do ano vão desaparecer. Bom, as estações do ano não têm a ver. Quer dizer, as estações do ano têm a ver com o facto do eixo da Terra ser inclinado. Não é? Quer dizer, o eixo da Terra não é completamente perpendicular ao plano da órbita da Terra em torno do Sol. E por isso é que temos estações. Uh, agora, uh, quando há um aquecimento, este aquecimento global, bom, começamos a ter uh, períodos quentes ou, enfim, uma temperatura perfeitamente amena no inverno, quando tínhamos temperaturas bastante baixas. Não quer dizer que não acabem as, as, as vagas de frio, mas mas a toda um, a temperatura muda porque a, a temperatura média média é mais alta e, e portanto as características mais importantes do clima mantém simplesmente temos uh, temperaturas mais altas, um aumento da temperatura, um clima mais seco, que se manifesta sobretudo no sul do país, embora haja uma redução praticamente igual em todo, em todo o país, mas como chove, temos uma diferença de precipitação muito grande entre o norte e o sul, uh -huh, uh, uh, essa diminuição é mais notória no sul, e, e para além disso, os eventos extremos serem mais frequentes e, e mais intensos.
0: Como disse, já na, na Idade Média existiam secas. Como é que então se explica a realidade das alterações climáticas? Qual é a diferença?
1: O clima mudou, mas por causas naturais, de, que são uh, cíclicas. O, o ciclo, esses ciclos de períodos glaciais e interglaciais, são da ordem dos 100 mil anos. 100 mil anos, nós não temos a noção do que é 100 mil anos, não é? Quer dizer, para nós 100 anos já é uma coisa um bocadinho complicada, é? 200 mil anos, agora 100 mil anos, não temos a noção disso. Portanto, atualmente o que acontece é que, devido a emissões muito elevadas de gases com efeito de estufa, sobretudo dióxido de carbono resultante da combustão dos combustíveis fósseis, mas também metano, metano é ah, o principal gás que, que ah, nós ah, obtemos dos jazigos de gás natural, o gás natural é essencialmente metano, que também é um gás com efeito de estufa, e do óxido nitroso, que é muito utilizado na agricultura, quer dizer, que resulta de, de, das práticas agrícolas, as emissões foram brutais, e isso é que aumentou, aumentou a temperatura. Em relação às pessoas estarem disponíveis para aceitar ou não aceitar a narrativa científica, Bom, isso depende de cada pessoa, evidentemente que a indústria dos combustíveis fósseis não está interessada em que essa indústria tenha uma diminuição da procura desses combustíveis fósseis. Eu participei durante alguns anos nas negociações no âmbito da COP como delegado de Portugal e recordo-me que nessa época, estou a falar há cerca de 20 e tal anos, Nessa época e depois, para além dessa época, mas enfim, a Arábia Saudita dizia muito bem, querem fazer o phasing out, ou seja, descontinuar o uso dos combustíveis fósseis, tudo bem, agora nós queremos é ser compensados por isso. Queremos que os outros países nos deem uma receita que seja próxima daquela que nós recebemos como país da venda deste ouro negro que temos, e, e também do gás natural, portanto, a indústria dos combustíveis fósseis não está interessada uh, nesta descarbonização, Porquê? porque, repare, uma empresa no conceito americano de empresa, não é? no conceito americano de negócio, uma empresa, o seu objetivo é satisfazer o investidor, a pessoa compra ações de uma empresa e a partir daí assim, o investidor não espera que se esteja a, a proteger alguém em África ou que se esteja a ter preocupações de caráter de justiça social ou de justiça ambiental ou de proteção do ambiente. Ele investiu para ter lucro, é assim. E, portanto, se a empresa for uma empresa de produção de combustíveis fósseis, o que interessa é que essa empresa consiga explorar grandes quantidades de combustíveis fósseis, vendê-los ao melhor preço ao melhor preço e garantir assim um retorno das ações que resultam do investimento dos particulares. Portanto, esta é que é a lógica dessa indústria e das outras indústrias, de muitas outras indústrias. Na Europa as coisas não são assim tão, digamos, uh, uh, as coisas não são branco ou preto há, há, há nuances não é? há várias tonalidades mas este é o princípio e, e portanto é do interesse das, das, da indústria dos combustíveis fósseis atrasar o mais possível a transição energética e, e é isso que têm feito na América com, com, com grande sucesso com grande sucesso e portanto há muitas pessoas que são levadas enfim, a ter a narrativa, a adotarem a narrativa de que estas alterações climáticas têm interesses pouco claros por trás, que não existem ou que não é um problema importante e que não justifica não é? esta transição energética que está, enfim, a mudar um bocadinho os hábitos de algumas pessoas e, e, e para que seja efetiva vai ter que mudar ainda mais os hábitos das pessoas e muitas pessoas não estão disponíveis para isso.
0: Falando da descarbonização, que oportunidades é que o nosso clima proporciona no que toca a energias renováveis?
1: Nesse aspecto, Portugal marca pontos, marca pontos porque é interessante, olha, do ponto de vista do, dos painéis fotovoltaicos, nós temos uh, uma quantidade e qualidade da radiação solar que é muito favorável a essa forma de a obtenção de energia elétrica a partir da radiação solar e uma das razões é porque temos um clima relativamente ameno com com precipitação e portanto não temos o um problema que se dá no, no norte da África de que há maior secura e portanto há maior quantidade de pó e de poeiras e de areias que vão para cima dos painéis solares e que diminuem a sua eficiência. Portanto, aqui, quando nós temos um painel solar, bom, ele não se enche de areia, nem, nem, nem de pó. Isso é uma coisa que é positiva. Depois também temos uh, vento uh, que permite desenvolver a energia eólica de uma forma competitiva. Portanto, uh, energia solar fotovoltaica, energia eólica e depois também temos hidroeletricidade, porque temos muitos enfim, temos vários rios não é? cujas nascentes estão em, em, em Espanha e correm para Portugal e, e assim temos, toda, uh, temos tido ao longo da história, enfim, da história mais recente, vários apro aproveitamentos, várias barragens que têm permitido uh, uma contribuição importante da uh, hidroeletricidade para a geração da energia elétrica uh, uh, em Portugal. Para além disso, ainda temos a biomassa, porque temos florestas, não estou a falar da queima da madeira, mas da queima dos resíduos florestais, porque esses, efetivamente, são importantes remover da floresta para diminuir o risco de incêndio florestal.
0: O futuro está nas nossas mãos, mas o tempo para agir escasseia. Veja o episódio Biosfera completo sobre o futuro do clima na RTP Play. Até à próxima semana para o um novo podcast Biosfera.
1: Na próxima semana teremos novo
0: podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.